0: 皆さんこんにちは浜田節子です
1: こんにちは鎌田新一です
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組です
1: はい、えー、今日はあ日経平均はまあ一時300円近く上げた後に、ね、まあ大引けは83円高伸び悩んで引けましたけれども、えー、よくほらサイコロジカルラインってあるじゃないですか。はい、あの勝つとプラス、プラスになると勝ち、えー、マイナスになると、えー、負けって数えて、何勝何敗っていう風に言うのが、今、11勝1敗。勝敗、えー、勝ってる時ばっかりですよ。<ー><笑>結構ね、上げてきた株式市場が、まあ、これからどうなるのか、はい、遠藤さん、株造さんと、えー、じっくり話したいなと思ってます。
0: それではここでご紹介しましょうか、はい、本日のゲストは遠蔵嘉蔵さんこと田代岳さんです田代さんよろしくお願いいたしますそして今日は3週目ということで EA ナビゲーターえみりちゃんにもお越しいただいていますえみりちゃんこんにちは,こんにちはよろしくお願いいたしますさて、まあ、昨日のアメリカの FOMC では市場の予想通りの 0.25 ポイント利下げが決定となりました、はい、このあたりの内容もね早速この後伺っていきたいと思いますので遠藤さんどうぞよろしくお願いいたしますしそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家のエチをす全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りしますここからは
1: 円蔵、株蔵さんこと田代岳さんと一緒にお送りしてまいります。はい、やっぱり円蔵さん、為替の動き、株の動き、世界のお金を見る上で、えー、これアメリカの金融政策その結果というのは、えー、これはやはりしっかり見つめて、えー、今後どうなる
2: のかなって大切なことなんですよねこれ。そうですよね。まあ結局アメリカフェードがあの世界の超銀行なんでそれを見ながらみんなやってるじゃないですか。で日銀も後出しまあ六時間後、うん9時間ぐらいか、9時間あただし、昨日実はブラジル中央銀行がレートカットしてるんですよ、はい、だから、まあ、当然ですけど、そういうところって、FRB がやれば自分とこもできるみたいなのがあるんで、世界の、我々投資家だけじゃなくて、世界の中央銀行も、フェッドの動きは見てますよねこの FOMC の結果に対するご評価、
1: そしてそれをどのようにこれからのトレードに生かしていくのかということで、存分にお願いしたいんですけれどもね。<笑>
2: いや、もうあの、もう著名なアナリストの方たちが、もうきょうの朝からがんがん行ってらっしゃるんで、そこらへんの,の学術的なアナライズはそちらの方に任せるとして、僕が見てて一番思ったのは、最初、やっぱり利下げしたんですけど、ここからさらにあの利下げが続かないみたいな感じになって、はい、もうここで打ち止めかもしれないって、まあ、それに対して早速トランプさんは<っ>ノーガッツとか言ってツイートしたんですけど<っ>まあそれはさておき、うん、そ,うその時ダウがマイナス200ドル超だったんですよ。はい、それががあ,、まあ、ある質問のところであのパウェルさんがまあ利下げはは、まあ、緩和はあの今後の経済次第だし、QE、債券買い入れの検討もするよみたいなことを言ったから、こう、がっとあの反発して、まあ、結局、昨日ダウって36度のうち28セント高っていうことなんで、うんうん、みんな多分 FOMC までは、高いな高いなと思いつつ、あの先ほど鎌田さんおっしゃったように、サイコロジカルラインって急所来るともう次は売りだっていうパターンじゃないですか。あの、セオリー通り行くと。みんな高いな高いな売りたいな、でも FMC あるから売れないな、みたいな思ってたと思うんですよね。でもやっぱり FMC を通過して、えー、それだけ強いとなると、やっぱりこの強さってまた、あのここまでの時点では続いてるのかなという、まあ、確かに今日これからどうなるかっていうのを見ていかなきゃいけないし、日経平均も先ほど上昇したにもかかわらず、結局、あの2桁の上昇にとどまっちゃってるんで
1: 、83円高っていうのは、200円ぐらい上げ幅を今日一1日見ると、えー、縮めたということになるんで
2: すね、ねそうですよね、だから結局、あれ、マザーズ指数も確か12ポイント高ぐらいまで午前中行ってたのが、引けって何ポイントでしたっけ、2か3ぐらい。かな、あのー、なってて、非常に、まずえー、と3ポイントか、だから 0.36% だか,かだから、非常になんてそういう意味では、あの今日の場中だけ見ると弱いなみたいな思っちゃうんですけど、このだから、8月下げた分をまるまる戻した、この上げ相場がまだ続くかどうかって、もう少し見,見る必要あるんじゃないですかね。ただ、はいうん、出尽くし感昨日のだけを見ると、美し感って感じでもない。むしろ200ドル安からよく戻るしたなって僕は思ったんですけどね。あの、まだま
1: だ金利下げ。まあ、あの、これもですね、よく取引時間中には伝えたあの話なんですが、2019年末、えー、今年の末の FF レートのメンバーの見通しというのが、<笑>今回の利下げの後の、まあ、10月と12月、あと2回 FOMC があるわけですけれども、えー、その、まあ、年末、今年の年末の、えー金利水準というのが、利下げ1回と予想する人が17人のうち7人、利下げも利上げもなしって人が5人、うん、であとの5人が、利上げ1回っていう水準の見通しになってて、うん、ええー、これ、本当っていうような内容だったんですけど、でも、これから経済が悪くなれば、やっぱり利下げをするという路線は
2: 、これはもう確認されてるという捉え方でいいわけですかね。あれすする時点でで強気ってことだとだ思うんですねそれな,るなるほど、なるほど。だから、それが残っちゃってるっていう。あ
1: いわゆるあの、今回の利下げの決定の前の段階での見通しをそのまま出しているという,う、うん、そういう考え方のほうがいいわけですね。だから
2: 、むしろ、今回の利下げに対して、その5人、五人かなの人が反対してたんじゃないかと。ええ、まあ、実際、反対票を投じたのは2名なんですけど。だからもっと FMC の中は、利下げに反対の人がいるんじゃないかって、割れたんじゃないかってことも、ちょっとあの昨日気になったことですよね、まあ、それ、おっしゃってた方多いんですけど、まあ、1名は、ブラッドさんは 0.5% 利下げしろって言ったんですけど
1: 、
2: <笑>でも2名の方は反対してたんで、そこら辺の FMC 内の,あの割れ方っていうのも、ちょっと、みんな気にしてるかなっていう感じですよね。う
1: ん、はい。そこで、次は日銀の金融政策決定会合。これはもう、あの、結果的には、あの、何もなしというような形になりましたけれども、あのー、そこの中の言葉の中で、えー、次回の会合に向けてというような、そんな表記をわざわざそれを言葉として出してきて、次回の会合では何かするかもか、しない、何かするかもしれないぞというメッセージを出してきたっていうのは、何らかの意味ある。
2: あるんでしょうか、ね、これはねうん、でも僕は<笑>その、日銀のできることって、ますます少ないと思うんですね、だからできるとしたら、えー、あの政策金利の、短期金利の深掘りか。はいあ,あと、長期金利を今 0%、プラスマイナス 0.2 の変動を許容するっていうのを、一時、新発10年国債が 0.295% まで下がったんで、それを 0.3% まで広げるか、あるいは、フォワードガイダンスを強化して、2 0十年、20年頃までこう、今の低い冷凍っていうのを、えっと、もっと先までさらに、さらに下がってもみたいなふうにするのかっていう言葉
1: の説明を充実させるのだ
2: その三つぐらいしかなくて、一番副作用がないの、その言葉の充実の説明ぐらいなんで、そうするとそれを匂わせつつ、あの、っていうところだと思うんですよね。だから世界中がやっぱり今、金融緩和方向に行ってるんで、まあ日銀としても何らかのそのメッセージを出さないと円高をこう阻止できないんで、まあそこら辺の、ことを工夫してきたのかなっていう気がするんですけどね、うん
1: 、ここで FX トレードで、えー、重点的に考えながら攻めることって、どんなことをやればいいでしょうかね
2: えとまずは、ドル高に一瞬、昨日は行ったんですけど、結構この昨日から落ちてる通貨で5ドルがあるんですよね、はい、でうんだから結構まだ。金融緩和余地がある通貨ほどやっぱり売られるなと。今年のそれ流れなんですけど、ニュージーランドも先に 0.5 まで行っちゃってるんで、次は今後下げるとしたら、まあ ECB ももうやっちゃって、うん、ECB も結構反対されたんで、あとは余地があると思ったら5ドルがまだおそらく 0.5 まで予想してる人もいるんで、まあそれで5ドル売られてるんだと思うんですよ。やっぱりどんどんどんどんまだ利下げあるいは利下げ姿勢を強く示すとこの通貨を売るっていう戦略はまだ有効だと思います。ただその中で株価が強ければリスクオンになりますから、あの、黒線はやっぱり、えの動きっていうのを見といた方がいいと思うんですよね。うん、そんなふうに思うんですけど、うん、
0: 昨日その追加利下げが追加の利下げの確率下がったということで、市場金利の低下がまあ抑えられまして、ドル指数は高止まりというような状況になってますすよねね、はい、そうです、ねえー
2: 、だから、ドルはやっぱり結構強い感じで、ドル円も結構、その直後は堅調でしたし、えー、まあその今日ね、下がっちゃいましたけど、また今、1十九あの今また108円の1丸ぐらいかな、ま、で戻してます。はいだからドルはやっぱり、全体的にやっぱりこの相場でドル堅調なんですよね、うんうん、だからトランプさんがあの、吠えれば吠えるほどドルが強くなって、あのうん、そのジレンマって感じなんで、うんでまあ、ちょっとあのいろいろ今週はドルのお金が足りなくなっちゃったりとかって、はい、ドル金利が。あの冒頭しちゃったりして、まあ、そこら辺で QE の再開みたいな話が昨日ちょっと出てきた可能性もあるんで、そこら辺の短期金利の動きもちょっと見とかないと。うん危ないかなみたいなのは少し直近変化がありましたよね。そういう状
1: 況はこれからも見られるようですと、あの、量的金
2: 融緩和ですとかに
1: 対しての可能性が高まるっていうことはあり得るでしょう、ね
2: 、そうですね。昨日もその質問あったんで、そこで量的緩和言及したんですけど、ま、いろいろこれって理由があって税金の支払いとかそういうのもあったんですけど、これが短期的なことで終わればいいんですけど、FRB がバランスシートの縮小を始めたことによって、その銀行システム、要は FRB の当座預金と銀行が持っているお金が縮小したことによって、これが起こったんじゃないかという説もあるんで、それを抑えるためにはバランスシートの拡大もう一度やるっていう可能性もあるかもしれないですね、まあ、そうすると緩和なんで、それは株価にとっていいことだと思います。
0: えー、さて本日のゲストの円蔵さん、株蔵さんこと田代岳さんのメルマガご紹介します。円蔵、はいえー、のリアルトップトレーディング好評、えー、配信中です。えー、月額四千五百円ですが、円蔵さんこのメルマガではどのようなことを配信されてますか。
2: そうですね、まあ、えー、リアルタイムということなんで、リアルタイムに僕はポジション持ちましたみたいなポジションを占めましたみたいな話もするんですけど、えー、時間があるときはこのさっきお話した短期金利なんで上がった。はいみたいなこれってどういうことに注意すればいいのとかって話しててで実はあのオージーがまだ下がるかもしれないからーキューの売りがいいんじゃないかと言っててなんか落ちちゃって売れなかったなみたいな話とか、はい、まあだからその<笑>アイデアとそのもう少しのマーケットに近い分析と、えっ、ー、と、自分のポジションと、えー、ポジションを占めましたみたいな。この、このことを常にこう書いてますね。一<う>日一本、は最低出して、あの、ポジション結構変えるときは、四本、五本みたいな感じですね。まあ、横
1: で遠藤,遠藤さんがね、ね近くにいてくれて、意が聞こえてくるような、ね。そうですね
2: 。鼻<笑>息が。吐<笑>息を聞きな
0: がら、なんかトレードできるみたいな。<笑>はい、で、あの、的確なアドバイスをしてくださいます。リアルトップトレーディング、ぜひご検討ください。はいよろしく
2: お願いします遠藤さんどうもありがとうございます
0: いま、えー、それでは続いて、えー、第三週ということで EA ナビゲーターエミリちゃん登場です、はい、エミリちゃんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますでは
3: エミリーちゃんに EA の売れ筋ランキング教えてもらいましょうかはい午後じゃん EA ランキングトップ3をご紹介いたします、はい、まず第三位ですはい。レバレッジセオリーです、うん、12年間一度も月額成績マイナス収支なししょ勝率 80% 超えで、少、え、額、ー、の証拠金からでも安定して運用できる EA です、はいはい。通貨ペアがドル円、取引スタイルがスケルピングデイトレードです。えー、勝率 86.75%、プロフィットファクターが 3.94、リスクリターン率 7.77、最大ドローダウン 4.36 です。この EA のポイントは、負けトレードの取り戻しができる、ということで、えー、損をしている時人って冷静な判断ができないと思うんですそうですよね<笑>、はい、すごい困りますよねそうなんです、うん、それをこの EA が冷静に判断して、えー、やってくれるという私たちの代わりに EA がそのあたりを支
0: 持してくれるということなん
3: ですねそうなんです心強いですねはい、はい、こちらのお値段1万7000円です、はい、続きまして第2位ですはい、えーピップスマイナー EA です。はい、はい。ピップスというのは、マイニング、掘るという意味があるんですけども、こちらの EA は、ランキングの常連でありますね。はい、いつも。はい、えっと。こちらの通貨ペアは、えー、ポンドドル、えー、取引スタイルがスキャルピングです。えー、勝率が 85.5%、うんえー、プロフィットファクターが 2.06、リスクリターン率 5.93、最大ドローダウンが 11.15% ですトレード頻度を最大化し、まあ、勝ち負けを繰り返しながらもトータルで右肩上がりの収益を実現するというように1日に1トレード以上のハイペースで取引をする EA です EA には大きく分けて高勝率 EA と高頻度 EA があるんですけども、はい、えこちらは毎日稼働してほしいなという方に向いている家となっております頻度が高いん
1: ですねはいそうで
3: すで安定収益型ということですねでもこのような家一つ持ってればかなり有効に手持ち資金の養剰資金も活用できそうですよねそうですねこちらのお値段2万7400円ですはい猫博士さんよく出ますねそうですねね続きまして第1位ですはいネオスキャーモーニングドル円ターボです。あ、エミリちゃん。はい。この出品者も猫博士ですね。そうなんですよ。1>, 1位2位と続けて猫博士さんが。ランクインですね。はい。えー、こちらは高頻度型の早朝逆張り EA です、はいえー。通貨ペアがドル円、取引スタイルがスキャルピング、うん、えー、勝率100。近い、そうです。収益率が 45.22%、リスクリターン率 3.61、最大ドローダウン 9.51 です。うん、こちらの EA はドル円を対象とした早朝5時10分ぐらいから7時35分ぐらいの時間帯に逆張り EA をします。逆張りをします。うん、各パラメーターを高頻度設定としてあるため、トレード頻度と収益性も期待できます。また、対象通貨がドル円なので、うん、スプレッドも小さめで、うん、ドル円かける高頻度という EA をお探しの方におすすめです。なるほど。はい。ドル円高頻度のエントリーを希望している方にはぴったりですね、はいはい。はい。こちらのお値段一万七千五百円です。はい。三、えー、位から一位をざっとご紹介いただきました。さてエみリちゃんキャンペーンのお知らせがあるそうですね。はい。はいえー、来月からいよいよ増税が、はい、10月1日から迫ってきましたね<笑>そうなんです消費税が上がってしまうんですが、ええ、その消費増税直前、駆け込み、シストレキャンペーンのお知らせです。わい。何のキ
1: ャンペーンなんで
3: しょうか。はい
2: 。どうするんでしょうね、キャンペーン。ですよね。
3: はい、ええ、午後ゃんの注目 EA 製作者の、猫博士さん。トレーダー海辺さん、FX 貴族さん、ゴールドマンキャットさんなどなど。E. A. のランキング常連の方々の商品を、お得に購入することができます。はい、ええ、E. A. をまだ体験した。ことがない皆様、ぜひ、はい、この機会にご検討いただければと思います。はい、はい、期間は9月。30日23時59分までです。はい。ギリギリまでやってくださる、はい、っていうことですね。はい。えー、詳しくは番組ホームページご覧いただければよろしいですかね。はい、はい。ぜひチェックしてください。はい、ぜひトレ
0: ーダーの方必見です。ご覧になって、はい、ぜひキャンペーンご検討ください。エミリちゃんどうもあり,うありがとうございました。ありがとうございました。エンゾさん、エミリちゃんにご登場いただいた後、この後はもう一方、本日のゲストの方お招きします。<音楽>で二組目のゲストの方ですビーコミさんこと坂本慎太郎さんにご登場いただきましたよろしくお願い
4: します
0: もう第三週定番にね坂本さんになっていらっしゃいますけれどもまあ今日も金融政策のお話は大転こもりでしたけれども早か
4: ったですね出るのがねそうですね
0: 現状維持っていうのはね日銀の早かったですけれども今日はどんなトレードされてたんですか今日はですね僕
4: 朝から千葉に行ってきました千葉にちょっと物資を届けに何回精力的にね、今ね、ビーコミさん、行かれて、支援
0: されてらっしゃいまできる
4: ことしかしないんだいぶよくなっ
0: てだいぶよくなりました、
4: 信号がだいぶついてましたし
0: 、朝
4: からもう対向車、帰るときは対向車はもう電力復旧の車ばっかりでしたね、それで渋滞してたみたいな、そんな感じでしたそのぐらい急ピッチで、ナンバーも横浜とか川崎とか、その辺からだから、多分
0: 皆さんねそういうあの支援でお届けされてる方々も今いらっしゃいますけれども,もう完全復帰をね一、はい、日でも早くね,ねしていただきたいと思いますね、うんえー、坂本さんおかえりなさい、はいはい、そして今日は坂本さんにご登場いただいているということはお知らせがござい
4: ますえー、っとですね井上先生とですね、はい、井上哲夫さんと、はい、19の鬼一緒にですね、えーはい、ゴージャンさんでコンテンツやってますですね、はいえー、勝者のスクリーニング、株ハイブリッドバトルと、はい、いうですね、えーまあ、セミナーというか、講義が毎月やていて、画像、映像で見ることができるんですよね、そうです、それを2人と、あとですね、八木アナウンサーと3人でですね、はい、やってるんですけど、
0: なんか相当あの収録時間が長いっていうか
4: ます、いお尻が痛くなりますねみたいな話で、あの僕お尻痛くて、井上さんは腰が痛いみたいな話なんですけど。<笑>
0: 痛いところね泊、ね、まってくれたいですけど、は
4: い、でまあそうです3時間ぐらいになる時もやっぱありますし3時間、はい、3> 長い映画ですねそれは映画一本よりも長い,長いそうなんですよ、えー、井上さんもどちらかというとそのマクロの話したあと「自給の鬼」ということでなってますので、まあ、受給の話をかなり詳しくですね、えーえー、していただいて、まあ、そこで全体感をつか掴んでいただいて、はい、で、井上さんがですね、えーまあ、年ですね4回作っているですねシートがあるんですね。で、このシートはですね、まあ、井上さんが自分で決算の数値をもとにですね、はい、いろんな区分通の処理をしまして、はい、ランキングをですね、金融、その他金融を除くランキングが1位から3000、200円ぐらい前かな、うんえー、並ぶんですけど、はい、まあそのです、ね、シートをもとに、僕があまあ銘柄を検証するというような、うん、まあことをやっているんですね、うん、でやっぱりそのスクリーニングっていうのは、やっぱりいろいろツールとか出てるんですけど、えー、やっぱりですね、井上さんはこれを長年やってこられてますし、うんえー、それで多分運用もしてたんですね、うんえー、ファンド時代は。はい、でなので、えー、結構です、ね、海外のヘッジファンドからくれという話が。あいまだにね舞い込むような結構いいシートなんですね。はい、はい。だからそこのまあシートの見方とですね。うん、えー。あとまあその銘柄の検証をね、えー、していくと。でまあ井上さんもかなり個別株の詳しいところもありますので、うん、まあそこでまあ僕の見方と井上さんの見方と、うん、えいうところで多分個人投資家気づかないね、うん、えそのポイントを掴むことができるというまあ講義になってますね。はい、
0: 株式の需給分析も学べますし、うん、あとそのリストアップされた企業の総合的ランキングの見方っていうのも知ることができる。うんはい、また、あのビーコミ債の上さんのようなプロの方がランキングからどのような銘柄にどういう着目点で、うん、いつも見てるのか。っていうことも私たちは見る。あのわかる。
4: うね、そうですね、まあ巷にもいろんなランキングとか指数とかあるんですけど、うん、JPX400 とかも、まあ、ランキングみたいなものなんですけど、えー、あれも大型株ばっかりじゃないですか、はいでまあ、つまんないんですけど、あの井上さんのシートはね、小型株が結構ふんだんに入ってるんですよ、えー、だからそこがね、大化けするっていうのもずっと間近に見てますし、えー、オリコンとかだって600円前後ぐらいから、はい、ああ、これ動いたねっていう形で、ね、注目した、今、ものすごいことになってますからね。えーはい
0: なかなか一人で中古型から大型株までそこまでチェックできないですもんね。うん、ねやっぱりプロの方の力を借りるっていうことによって、はい。勝率が私たちも上がるっていうメリットがありますよね、うん、すね、スクリ
1: ーニングされたものを全部買っちゃうっていうようなことを、まあ、ファンドでしたら上のね、10社、20社を、うん、ファンドでしたらそれを、まあ、運用してな、10億円運用するとか、30億円運用するとかなになるんでしょうけれども、そんなお金はやっぱり一人で持ってるとは限りませんから、そこの対象の企業に対して、うんえー、これ、b ーコミさんが選
4: んでくれる、はい、と,うと。検証していいくという形でですね、はいでまあただ、これはですねえっと半年ですね、でご契約いただいた方、12か月でご契約いただいた方は、ですねえこの井上さんのシートをエクセルのままですねプレゼントしますので、だから皆さんでいじれるんですよ、僕が触ったものとか、検証したものじゃなくて、皆さんが自分で銘柄を見つけることができると。これを続けていくと、その定点観測ができるんです、うん、前回のランキングがここで、今回はここになったとあれなんでかなと、そこから深掘りしていくっていうのもあるんですねな
0: ぜっていうところがはっきりしてくるわけですよね、はい
4: 、なので、まあ、ファンダメンタルズ分析が僕はもう基本なんですけど、いつも言ってますけど、えー、定性と定量と、まあ、2つありまして、定量はその井上さんのシートでやっていただいて、あとは定,、はい、定性,定性と、えーうん、いうことで、えーまあ、いい銘柄を発掘していただければいいなと。覚える
0: べき銘柄っていうのも分かってくるっていう
4: てああそうです、だからそれで常連だったやつはいつもこれ、上の方にいるねというのは、やっぱり上がりだしたら止まらなくなったりしますね、やっぱりそういう力を秘めていたりとか、あとね、これ、3年、えーまあ、有価証券報告書を出してないとランキングしないんですよ、うん、だから、えー、それでいきなりランクインするのとかね、あれ、こんな上にこんなのが来てるとかね、いうのも結構面白かったりしますしね。えーはそ
1: のの的情報いうはやっぱりポイントですよねちょっとヒントいただけませんか、定性的情報っていうのは、やっぱテーマですとか、そういうものもこれから伸びそうな、市場が拡大しそうだとか
4: 、そういうこともやっぱり考えるわけなので、この前もだからオリコンの話でもばっかりなんですオニコンがランキングが動いておかしいなと思って調べると、やっぱり顧客満足度調査、CS 調査、あそこが一番の利益の源泉に今なってるんですよ。そここの変化を見つけるとができやっぱあのシートのサインだったなと思いますけどね。うあのどうですか、人生で私、ラジ
1: オなんかで結構話しするのは、はいうん、ちょっとこれからあの安全な日本づくりと、はい、いうのかな、防災であの、うん、被害が、うん、あの最小限にするための日本づくりっていうのが、一つテーマになるんじゃないかなとか思ってるんですけど、はい、新政権も、はい、補足しましたし、はいうん、考
4: え方はどうですか、僕はい、いいと思いますよ、だからまあ、実際、土木がずっとまあ強かった、ただ土木は結構、受注が多い、多すぎるので、さばけなかったり。して発注の調整が行われてるんじゃないかと僕は思ってるんで、うん、今回の試合が良くなかったりするんですけど、まあ、直近、先週でしたら、ラジオで話したのは、萩原工業っていう、はい、ブルーシートだあと土のを作ってる会社なんですね、はいえー、ブルーシートがあって屋根を塞いでも、はい、土のがないとです、ね、止めれないんですよ、だからね、まあ、そういう話を回したりして、結構面白かったりとか
1: <笑>すごい企業、さまざまな企業を、ね、ご存知なビーコミさんが、やっぱりそういうところで分かりますよね、これ、お話ししてもね。これ
0: までね、ビーコミさんもいろんな経験、ファンドマネージャーの経験もされてらっしゃるし、トレーダーのご経験もされてらっしゃる、いろいろな面、あらゆる角度からご覧になっている、そのノウハウが凝縮されているという、勝者のスクリーニング、ねうん、株ハイブリッドバトルですが、6ヶ月パックで、なんと通常価格9万円のところを7万5千円で、はいえー、販売していただける、うん、ということなんですよね、はいえー。ぜひ皆さん、ゴゴちゃんのホームページから、えー、検索していただいて、お申し込みいただければと思います。また動画がありますので、振り返って、何度も見るるここととができいうろもメリッだ
4: からまあ、ゴゴジャンのホームページからですね、株ハイブリッドバトルとか、勝者のスクリーンとか入れていただくとですね、出てきますので、そちらを見ていた
1: だければと。今の動画、いいですよね、昔のテレビだと、おトイレに行きたくても我慢して見なきゃいけなかったんですけど、途中で止めたりできますから、何度もまた戻ってみたりとか、特に株の場合、難しい場面とかっていうのは結構ありますから、言葉とか出てきますから、そういうのをね、見ることができるので、今、便利ですよね、この動画。ね、文
0: 字起こしもできるし、うんうん、そして最後にですねビーコミさんから特番のお知らせがあります本当、うんで
4: ,ねえー、ですね。えっ、ー、と9月の23日なんですけど、はい、今度
0: の月曜日祝日です
4: ね、はいえー、まあ65周年ラジオ日記65周年記念スペシャルと、えー、いうことで唯一のマーケット番組を9時からで、ねはい、えモリさんと一緒にやりますので見てください
0: 9時から10時ま
4: での1時間 1>、はい、楽しみです
0: ねそれはどんなお話が聞けるんでしょうかう一応タイ
4: トルだけ言っとくとですねえー、えエモリー哲人、えー、坂本慎太アワーなんで1時間ありますからね<笑>という話ですね
0: はい、すところなくどんなお話が聞けるんでしょうかね、はい、結
4: 構いい話したと思ってますんでぜひ、はい、ね聞いていただければぜひ
0: 皆さんあの祝日のね朝は早起きしていただいて9時から10時ぜひお聞きになってくださいえ今日もたっぷりお話をいただきました B コミさんこと坂本慎太郎さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございましたえー、さて、そろそろ別れのお時間ですけれどもそうで
1: すね、はい、あのこれ、欧米、日と、えー、金融政策が発表が終わり、はい、そして日本は3連休にまたあさってから入りますからね、えー、明日あたりはちょっとまた。あの売買代金ですとか少なくなる可能性はありますけどね、えー、その3連休の明けた後というのはやっぱりあの業績の動向ですとか企業収益の動向こっちをあの十分注意して見ていく必要が出てくると思います、はい、そ
0: して10月1日の消費増税の引き上げというところがねまた間近に迫ってまいりますのでね景気への影響なども気になってまいりますが鎌、えー、田さん今週もありがとうございました。したそれでははまた来週このの番組投投資資家ををての人にココンテンテツイーコマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りいたしました。